1: Heute Interview mit unserer Spezialistin für Reisen, mit der Elena Paschinger. Sie ist Reiseblockerin und ähm, organisiert auch mit äh, ihrer Familie, also vor allem auch väterlicherseits, mütterlicherseits, ähm, Genussreisen in Österreich. Ja, war aber auch schon viel unterwegs in der ganzen Welt. Und ähm, ja, liebe Elena, vielleicht erzählst du uns erst einmal, was ist denn eigentlich eine Reiseblockerin Und ähm, was kann man sich unter Genussreisen vorstellen?
0: ähm, Vielen Dank für die Frage, das ist ein sehr ergiebiges Thema. Also ähm, es ist so, als Reisebloggerin habe ich das unfassbare Privileg, an wirklich die schönsten Orte der Welt zu kommen, auch in Österreich. Also dank meinem Reiseblog habe ich in Österreich auch schon so viele neue und unbekannte Flecken entdeckt. Und es ist so, dass wir, die wir professionell arbeiten, das auf unseren Blog- und Social-Media-Kanälen wiedergeben, in Mhm. unterschiedlichsten Formaten. Wir machen Reiseberichterstattungen. Ich spreche selber sieben Sprachen fließend. Ich mache das zweisprachig, Deutsch, Englisch. Auf Social Media schreibe ich aber hin und wieder auch Kommentare auf Spanisch zurück oder auf Portugiesisch. Und Social Media heißt bei mir ähm, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube sind so die gängigsten. Twitter nutze ich gerade nicht mehr so viel. Halt die unterschiedlichsten Kanäle, LinkedIn, Mhm. wo ich ähm, dann auch noch darstelle, ja, wohin ich reise oder an welchen Projekten ich gerade arbeite. Äh, über den Reiseblog hinaus, der sowas mit meiner digitale Visitenkarte ist, mache ich Vorträge an der FA Joanneum zum Thema mhm. Kulturtourismus, Unterricht an der Kinder-Business-Week, Unterrichte über das Thema Bloggen leicht gemacht für 12- bis 14-Jährige.
1: Mhm.
0: Also ich mache ganz viele unterschiedliche Dinge.
1: Bücher hast du ja auch geschrieben. Bücher habe ich schon geschrieben. Ja, welche Bücher könnte genau. man denn von dir lesen? Genau, Was also gibt's denn da?
0: mein Hauptwerk ist in englischer Sprache erschienen, ist The Creative Traveler's Handbook, ein Handbuch für Kreativreisen weltweit, mhm. das ich 2015 nach einer Weltreise geschrieben habe und ähm, dann gibt es noch ein E-Book zum Thema Sprachen lernen, Sprachen leben mhm. und ähm, ich habe mittlerweile auch ein Kinderbuch veröffentlicht, mhm. das auch ein bisschen das Thema Sprachen, Reisen, Abenteuer und Entdeckungen behandelt. Die Abenteuer von Fina und Liam, einem Storch, einem weltgewandten Storch und einem nicht schlafen wollenden Murmeltier,
1: mhm. <lacht>
0: die gemeinsam auf Reisen gehen, ja.
1: Cool, cool. Also viel gemacht, ja. viel erlebt. Ähm, Thema von unserem Podcast mhm. ist ja Lebensenergie. Mhm. Ich ähm, habe eh vorher kurz, wo wir noch geplaudert haben, äh, darüber gesprochen. Ähm, aus meiner Sicht mhm. ist, glaube ich, ein großer Punkt, ich meine, du machst auch, kriegt man nur ja. Du bist ähm, Kimodo, Kimodo, da kommen wir später drauf zu sprechen, Mhm. aber das neben der Komponente Fitness Mhm. und der Komponente Ernährung, die ja meistens auch sehr hoch gehalten wird zum Thema Lebensenergie, glaube ich auch, gerade das soziale Umfeld äh, enorm wichtig ist. Ähm, Ich glaube, du hast auch äh, sehr liebe Familie, ich kenne ja alle. Äh, Dein Mann war auch zeitweise bei mir ähm, als Festangestellter aktiv und ähm, auch äh, das Thema Reisen. Ich glaube, du schöpfst enorm viel Kraft ähm, durchs Unterwegssein mhm. und planst dir ja auch in der Zukunft mit deiner Familie äh, unterwegs zu sein, mit deiner Weltreise, mhm. mit der ganzen Familie. Ja. Also jetzt äh, viele vielleicht sagen, oh wow, puh, äh, würde ich mir nicht antun und so weiter. Ähm, aber ich glaube, dass du aus dem Ganzen sehr viel Energie schöpfst. Vielleicht War kannst du uns ein bisschen mal erzählen, wie der Bezug bei dir mit der Familie ist, wie du mhm. aus der Familie Energie schöpfst, einerseits wenn du das mit uns teilen magst, und andererseits über die Reisen. Also wie funktioniert das bei dir, wie fühlst du dich dabei, warum lädt es dich auf?
0: Genau, ich spreche über genau solche Themen auch in ähm, meinen ähm, Netzwerken zum Thema Vereinbarkeit, Unternehmertum und Familie, da kommt das auch immer wieder zur Sprache. Also tatsächlich ist das so, dass man sich ein Netzwerk ähm, immer wieder erst aufbauen muss und vor allem gut pflegen muss. Also Thema Familie, Vereinbarkeit, auch Reisen, das Ganze. Wir haben einen sehr guten familiären Support. Also wir haben von meinen zwei kleinen Kindern meine Eltern, die uns viel unterstützen, die Großeltern von meinem Mann, die uns sehr viel unterstützen, die andere Oma. Und ähm, da gibt es einfach, genau, das, dieses Netzwerk trägt uns sehr gut und erlaubt mir eben auch immer wieder unternehmerische Tätigkeit. denn Die Kinder sind erst eins und knapp vier, also, also wirklich noch sehr klein und mhm. tatsächlich, genau, die soziale ähm, Dimension, gerade auch beim Training, das macht wahnsinnig viel aus. Also ich gehe sehr gern zum Beispiel ins Morgentraining, kurzer mhm. Exkurs, mhm. weil dort genau diese kleine, eingeschworene, fast immer zu gleiche Gruppe anzutreffen ist bei unseren Trainingseinheiten. Das macht total viel Spaß. Da ist ganz viel Dankeschön. Austausch ja. davor und danach. Und das Ganze zahlt natürlich auch aufs Thema Reisen ein. Also wenn ich eine, eine kleinere oder mal eine größere Reise, so eine Weltreise plane, das beginnt ja schon jetzt. Also die Weltreise ist erst in zwei Jahren, haben wir die vor, aber ich lebe jetzt schon von der Vorfreude. Ich erinnere mich weiß ich nicht mhm. immer wieder daran, dass wir das vorhaben und weil ich mich immer wieder auch mit anderen Leuten darüber rede, dann kommen dann die Dinge, wenn man davon redet, kommen die Dinge zu dir. Dann, ähm, ja, ich habe einen Tipp zu Reisebüro oder ähm, eigentlich haben wir dort entfernte Verwandte, bei denen wir vielleicht eine Station einplanen können. Und aus meiner Zeit in Neuseeland kenne ich dort und da noch Leute. Also es fängt eigentlich schon an, ein bisschen Gestalt anzunehmen. Und von der unternehmerischen oder wirtschaftlichen Seite her, wir haben schon langehand begonnen, Ersparnisse dafür aufzubauen. Und mit meinem Unternehmen bin ich so flexibel, dass ich den Laptop und Internetverbindung, das sind eigentlich so meine Basisbausteine, ich kann mit dem Laptop dann irgendwo auch von überall arbeiten. Das mhm. werde ich auf der Reise auch. Und ich werde die Reise natürlich auch als Output für weitere Kreativprojekte nutzen. Bücher, E-Books, Podcasts, mhm. Kinderbücher, das Ganze gibt dem Ganzen auch einen quasi wirtschaftlichen Anlass. Und das war ja schon 2015 eine meiner größten Freuden im unternehmerischen Dasein. Ich habe die Weltreise von der Steuer abgesetzt. Die war einfach Teil meiner mhm. Betriebsausgaben in dem Jahr. Und das ist echt cool.
1: Ja, ja, das, das bringt auch deinen Beruf an genau. als Vorteil mit sich. Richtig.
0: richtig Aber wenn du
1: schon jetzt so geil. unterwegs bist, also vielleicht nochmal ja. drauf, du hast ja jetzt mhm. diese Vorfreude. Ja. Du freust dich drauf. Das heißt, es mhm. geht in zwei Jahren erst los.
0: Mhm.
1: Man ja. nimmt ja gerade, wenn man. Man soll sich ja bewusst auch in den Terminkalender freudige Dinge eintragen ja, und stimmt. auch möglichst ähm, früh schon eintragen, weil dann weiß man, ah, nächstes Jahr da habe ich mhm. das und das vor, was auch immer diesen Dopaminstoß in einem dann auslöst. Weil den habe ich dann eigentlich bis dahin, vielleicht ist dieses Stimmt. Ereignis gar nicht vielleicht dann so, wie ich es mir vorstelle. Stimmt. Aber ich habe diese Monate, diese vielleicht Jahre, Stimmt. wo ich mir vorstelle, ja, da mache ich dann meine Weltreise oder da gönne ich mir vielleicht mal einen Ausflug oder da gönne ich mir irgendwas im Konsum und habe dann diese Vorfreude. Und die Vorfreude bringt uns ja meistens mehr Energie noch, als wenn wir es dann wirklich Stimmt,
0: 100% nutzen hätten. und konsumieren. Stimmt, völlig. Ja.
1: Aber wie, wie, wie ist es bei dir ja. jetzt, wenn du unterwegs bist, also mhm. nochmal da, wo, ja, ja. was kann man sich da so vorstellen, welche Ereignisse sind dir passiert, mhm. die dir jetzt eine Vorfreude schon geben mhm. für 2025, wenn du mhm. das dann machst?
0: Ja, also ganz viel eigentlich, weil ich nehme meine Kinder, sind eigentlich noch von vor der Geburt an mit auf meinen Reisen, wir waren auch schwanger öfters im Urlaub und auf Reisen, haben dieses Thema propagiert, dann natürlich auch im, im ersten Jahr mit Kind oder jetzt Kindern, Die sind das gewohnt, der Große will auch schon immer wieder mit auf Reisen gehen und für den wird das ganz normal sein, dass wir dann halt öfter in ein Flugzeug steigen und er will auch jetzt immer schon mit dem Zug fahren und wenn ich sage, ich muss jetzt die Mama-Fahrt arbeiten in die Oststeiermark und nach Wertheim war ich jetzt gerade in Süddeutschland, ich will mit, warum kann ich nicht mit, ja das ist nur was für Erwachsene dieses Mal, das nächste Mal darfst du eh wieder mit, okay. Also, also
1: deine geht, Kinder nehmen da auch schon diese Reiselust ist mit?
0: normal, ist mhm. normal, weil wir von Anfang an nie anders ihnen gegenüber kommuniziert und gelebt haben. Für die ist das ganz normal, dass man in den Zug steigt und halt nach Wagrein fahrt oder nach, ins Kasteinertal zum Skifahren. Die, die, die ganze Familie mit. Mhm. Die Oma ist auch dabei, der Onkel Julian, mein Bruder ist dabei, der hat selber einen Sohn. Es ist schon diese Dimension, wenn das viele gemeinsam machen, ist das komplett normal. Familienkultur.
1: Wie vereinbarst du zum Beispiel Familie und Freunde oder Mhm. auch diese Kontakte pflegen, die du ja auch in den Weltreisen gesammelt hast, das erfordert ja schon auch ähm, eine gewisse Zeit.
0: Ähm, An und für sich ist es so, bei meinen Bloggerreisen, beruflichen Reisen, meine Kolleginnen, meine Bloggerkolleginnen sind mittlerweile ja. teilweise enge Freundinnen geworden. Also, wir sehen uns dann ein paar Mal im Jahr anlässlich dieser Genussreisen neben Oststeiermark oder Route der Genüsse in der Region Wertheim, wo wir gerade waren. Und das sind dann auch immer wieder so Mini-Freundschaftsaustausch. Also, das ist das Schöne am Selbstständigsein man baut sich irgendwo langfristig, man arbeitet mit den Leuten, die Freunde sind und Freunde werden, also mit denen arbeitet man dann einfach zusammen, das ist großartig. Also man arbeitet ja irgendwann nur mehr mit den Leuten, mit denen es passt, weil irgendwann kann man es sich ja auch mehr aussuchen und du landest dann immer wieder bei den langjährigen Freunden, Kollegen, Partnern, mit denen es gut läuft. Also das kann man gut integrieren in meinem Fall und äh, ja, zu Hause auch und über Social Media, über die ganzen WhatsApp-Kontakte, also wir laden schon auch viele Leute zu uns nach Hause ein oder unternehmen was mit Freunden, Nachbarn. Mhm. Mir ist das wichtig, genau, weil daraus schöpfe ich auch viel Kraft oder gerade letztes Jahr mit den, da waren wir zum ersten Mal zu viert und eben mit dem Neugeborenen und Baby und Kleinkind daneben. Das war immer ganz herrlich, wenn jemand zu Besuch kam, mhm. weil dann war mal, dann war jemand da, der halt auch mal das Baby nimmt oder sich mit dem Liam spielt und dann war irgendwie alles ein bisschen entspannter, mhm. es war immer, immer drauf geschaut dass wir wirklich auch Besuch hatten. Also mich stresst das nicht. Im Gegenteil, ich lebe da richtig davon, mhm. wenn Leute da sind. Durch die Verknüpfung sind, auch mit lieben ja, Menschen, total. die um dich
1: herum sind. Genau. Um, du machst ja auch ja. Ähm, Taekwondo. Ja. Du machst der Kimodo. Der Kimodo ja. ist, vielleicht als Erklärung, ist ja koreanisches Chi. Es mhm. sind eher langsame Bewegungen. es sind Tierformen mhm. mit Atmung und Dehnung kombiniert. Und ähm, vielleicht ist auch der eine oder andere dabei, der gerade schwanger ist oder vielleicht ähm, schwanger werden möchte und sich auch die Frage stellt, hm, kann man sich äh, sportlich betätigen, wenn man schwanger ist? Du hast ja relativ lange in deiner Schwangerschaft ähm, Kimodo auch betrieben. Mhm. Äh, wie lange hast du es gemacht? Wie ging es dir dabei?
0: Ja, Kimodo bis, bis, ganz, bis ganz zuletzt. ich glaube. Bis glaub, direkt vom
1: Kimodo-Training ins Spital. Ja, rein rechnerisch
0: wäre es so gewesen, weil <lacht> am, am, am errechneten Geburtstermin war ich das letzte Mal bei Kimo dabei beim ersten, beim ersten Sohn, ja. Total, also das kann man, das kann man wirklich, kann ich echt sagen. Natürlich, man, man spürt eh, wie weit man eben mit den Dehnungen und, und Beugen ist, dann macht man es halt ein bisschen weniger intensiv. Aber es ist ja wie, jo- wie Schwangerschafts-Yoga, wie Yoga, in das, das ist genau dasselbe, warum das förderlich ist, das soll man ja machen.
1: Aber wie, wie ging es dir jetzt, so, erzähl mal Gut. ein bisschen, wie oft, wie oft warst ja, du dort? Oft.
0: Ähm, mindestens einmal die man Woche. Man hat
1: ja auch, <lacht> so einmal die Woche? Man mhm. okay. hat ja oft dann so das Thema, okay, mhm. das Kind drückt dann auf Darf die Blase. Ja. Ja. Mal aufpassen, dass da halt ähm, so. nichts passiert. Oder das hindert mhm. ja oft auch. Oder viele haben dann auch vielleicht Angst, okay, wenn ich mich da nach vorne beuge, so drücke ich dann das Kind.
0: Ja, ich, naja, also, oh ja, aber das okay, ja, manche, ja, sicher. Ich hab, im Gegenteil, also ich habe das Kind und mich und meine Bewegung immer sehr verbunden gefühlt und irgendwie ich wurde lebendiger, mir ging es besser und irgendwie dadurch auch dem Kind. Mhm. Also das eben beginnt auch wieder mit der Einstellung, aber mündet dann auch in die Bewegung und was man sich zumutet und traut und man soll ja fit zur Geburt erscheinen, idealerweise, man soll sich auf keinen Fall nicht mehr bewegen, weil die Geburt, das kann ich jetzt zweifach ähm, äh, bestätigen, da, das ist ein, ein Marathon, also da, ja. da, da machst du einfach mit. Das ist so ein Uhrzeitprogramm, der Körper weiß, was er tut, aber idealerweise hilft man
1: mit. Mhm. Also durch entsprechende Fitness, <lacht> die man auch erhält Fitness, und ähm, richtig, aufgebaut das, hat. Je
0: besser es einem geht, desto genau. Und
1: Kimodo, äh, du hast ja auch mhm. die Trainerausbildung mhm. mit durchlaufen, ja, oder? Stimmt. Genau. Und ähm, du hast auch schon mal referiert vor einem. Mhm. Publikum. Ja. Zu welchem Thema war das und ja. wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, das war ganz spannend. Ich hatte ähm, im sechsten Monat mit meinem zweiten Sohn darüber gepostet, dass ich die advanced trainerausbildung ausbildung im kimodo geschafft habe und eben, dass man auch das in der Schwangerschaft gut, gut machen kann. Das hat eine Bekannte in meinem Netzwerk gesehen, die ihrerseits den ersten ganzheitlichen Endometriose-Kongress Österreichs organisiert mhm. hat.
1: Was ist eine Endometriose? Endometriose
0: sind, ähm, wenn so Gebärmutterschleimhaut beginnt, außerhalb der mhm. Gebärmutter zu, zu wuchern, mhm. den Darm angreift und mhm. eben mit den hormonalen Schwankungen, mhm. ja halt leider sehr, oft sehr schmerzvoll oder den Kinderwunsch unmöglich macht. Deswegen kommen viele Frauen dann ja auch erst drauf, dass sie wirklich betroffen sind. Mhm. Sonst tut man das oft jahrelang als einfach stärkere Schmerzen ab. Mhm. Aber es ist tatsächlich eine, eine wichtige Diagnose. Und sie hat sich eben bei dem Kongress ähm, mit ganzheitlichen Aspekten zur Lebensqualitätsverbesserung beschäftigt, über die schulmedizinischen Behandlungsmöglichkeiten hinaus. Mhm. Und da hat sie Kimodo wahrgenommen und gesagt, könntest du uns könntest du uns darstellen, wie das dich in deiner Frauengesundheit gestärkt hat, obwohl mhm. ich jetzt bin es kann, Gott sei Dank keine unmittelbar Betroffene, aber ich kann sehr wohl was da- sagen zum Thema allgemeines Wohlbefinden, gerade vor der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft und letztendlich dann auch in den Wochen und Monaten mhm. nach der Geburt. Was
1: mhm. ja. würdest du ähm, mhm. Menschen jetzt so ein bisschen ähm, mit auf den Weg geben zum mhm. Thema Lebensenergie? Also weil mhm. du Gerade in deiner speziellen Konstellation, zwei Kinder, ähm, auch beruflich sehr aktiv, viel unterwegs, ähm, dann auch deine Kimodo-Erfahrung. Was was kannst du da so vielleicht ähm, den Zuhörern, Zuschauern äh, mitgeben?
0: Genau, also ich weiß natürlich, wie ähm, stressig und bunt oder nicht immer nur negativ stressig gemeint, aber einfach aufregend so ein Alltag mit so kleinen Kindern sein kann. Und da reicht es eben oft schon, dass man sich 40 Minuten oder eben so eineinhalb Stunden in Summe zum Training, dann vom Training weg, einfach so eine Me-Time-Pause mindestens ein-, zweimal idealerweise die Woche schafft, wo man entweder den den Papa verpflichtet oder eine Oma oder eine Tante oder so, das ist ja möglich, also ganz so, sicher ist es für manche schwieriger als andere, aber es ist möglich. Und dann geht es einem einfach für wahrscheinlich oft den ganzen restlichen Tag einmal viel besser, Plus halt ganz groß, Einstellung und Perspektive, wenn mhm, es mal mhm, jetzt mhm. gerade nicht so besonders geht oder keine Ahnung, können so Sachen sein, wie eben das Konto ist aktuell überzogen oder das Kind ist krank mhm. und ich bin gerade irgendwo drinnen, in das ist nicht In einer Problemsituation, toll. um dich ja. dann
1: immer wieder mal rauszuholen. Genau, und dann,
0: also ich rede mir dann schon positiv gesprochen ein, wann und dass es wieder besser oder zumindest anders sein wird und mhm. verbinde das innerlich dann eben mit im Frühjahr oder im Sommer. Oder in, in drei Monaten um die Zeit wird das und das der Fall sein, mhm. das und das wird sich verändert haben. Mhm. Und daraus kann man schon, wie du eben richtig sagst, das muss dann gar nicht immer so 100% eintreffen, wie man sich Hausnummer im April für Juli denkt. Mhm. Aber das macht gar nichts. Genau, Es geht um das, was das auslöst. Den jetzt. Weg,
1: den man denkt bis dahin. Ja, genau. Mhm.
0: Mhm. Richtig. Da geht
1: schon viel. Also ich für mich kann mir zum Beispiel oft auch Energie holen bei Problemen, Situationen, in dem ich einfach überlege, okay, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Ja. Und sage mhm. dann, okay, wäre wahrscheinlich nicht ganz ohne, wenn das passiert, aber...
0: Ja, stimmt.
1: Okay, das ist das Schlimmste. Ich nehme es an ja. und dann ist die Situation ja. mir gegenüber und das Problem völlig chancenlos, weil ich habe ja. ja, genau, es akzeptiert. Selbst das Schlimmste wäre okay für mich. Ja, ja, stimmt. Und damit bin mhm. ich frei. Also so mache ich es mhm. sehr häufig, mhm. äh, weil Probleme haben wir alle. Ja. Äh, und so kann man sie vielleicht auch mhm. mit unterlösen. Mhm. Ja, also äh, Reisen, ähm, glaube ich, ähm, gerade jetzt, wenn ich vom, von mir so spreche, ich bin auch viel unterwegs, ich war als mhm. Student auch viel unterwegs, mhm. also seit ich 16, 17 bin, ähm, regelmäßig im Jahr auch irgendwo in gewissen Ländern, früher auch viel mit dem Rucksack unterwegs gewesen. Mhm. Äh, ich habe ja vier Kinder, Ich schaue auch, dass ich alle vier immer dabei habe, so viel wie möglich, um ähm, auch beruflich bedingt mit der wenigen Zeit, die man hat, die Kinder auf den Reisen dabei zu haben. Und ähm, also ich kann für mich sagen, dass Reisen definitiv was sind, wo ich auch viel Lebensenergie draus schöpfe, ähm, wo ich viel Eindrücke mitnehme, die mir auch keiner nehmen kann, auch in der Zukunft nicht mehr nehmen kann. Und für mich ist also auch wichtig, ist, dass ich diese Eindrücke großteils teilen kann mit den Menschen, die mir am meisten am Herzen liegen. Und das sind halt meine, meine Kinder, meine Frau. Darum kann ich dich da gut verstehen, auch in dieser Richtung. Wir sind auch viel mit Trainingscamps unterwegs, weißt du ja selber, Stimmt. bist der Mann auch mit dabei. Ich
0: weiß, wo ihr Thermencamp, Hotel Retter, Uli Retter ist eine meiner besten Kolleginnen im Netzwerk, die haben ah, okay. schon ein bisschen andeuten lassen, okay, dass ja. nach dem Neubaueröffnung ihr da ja. vorstellig wart. Ja, wir wollen,
1: wir wollen da ja auch Workshops vielleicht ich mal deine machen Instagram-Story mit Kimodo gesehen und, hab und so und haben da auch vor... <lacht> Vielleicht auch also Kimoto dort anzubieten, also Selbstschutz auch anzubieten. mitkommen. <lacht> ja, ja. ja, ja. Ähm, aber wie gesagt, mhm. wir, wir organisieren ja auch für unsere Schüler viele Reisen, mhm. weil Stimmt. wir einfach auch unsere Darnprüfungen, dein Mann genau. hat schon vier, drei hinter sich, der vierte, vierte ist geplant. Ja. Ich versuche da Magic Moments zu schaffen, natürlich innerhalb Österreichs auch. Also, wir sind jetzt zum Beispiel dieses Jahr Malchacha See wieder in Kanten, aber auch außerhalb, Ägypten, USA, Hawaii. Wir sind ja da auch, um einfach den Leuten einerseits die Welt mit Taekwondo zu zeigen und andererseits aber auch diese Vorfreuden dahin, um die Menschen glücklich zu stimmen und wenn sie dann auch da sind, natürlich das so schön wie möglich zu kreieren. Ähm, um, um den Leuten etwas ganz Spezielles in einem anderen Land oder in einer anderen Ortschaft zu bieten. Ja. Ähm, drum Es gibt auch viele, die sagen sich, hm, ja, ich bin lieber zu Hause, in meinem gewohnten Umfeld. Mhm. Aber es heißt ja auch, ähm, von schlauen Köpfen, auch vom Dalai Lama, glaube ich sogar, gibt es den Ausspruch, dass man zumindest einmal im Jahr einen Ort mhm. besuchen soll, ich. Ähm, wo man, wo man, man noch war. nicht war, mhm. einfach um seinen Horizont zu erweitern. Ja. Ähm, Und auch, glaube ich, die Lebensenergie. Genau. Darum danke, dass du da warst. Danke, dass du äh, da auch viel Privates mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, ähm, geht's auf die Reise. gerne auch auf die Reise mit uns, mit unseren Trainingscamps und unseren ähm, Möglichkeiten, die wir außerhalb des Kampfsportes äh, im Dojang, also im Studio, bieten. Und ja, die Elena ist ähm, auch immer wieder mal mit dabei. Stimmt. Und wir, wir freuen uns da auf euch. Vielen Dank. Danke, Elena. Super.
0: <lacht> Kurze Pause, aber bleibt dran und hol dir bald die nächste Extraportion Lebensenergie ab. Gemeinsam mit Dr. You in you for you der Podcast. Denn von nichts kommt auch nichts.